你现在听到的是随机波动二月二十八日加更的一期特别节目。从二零零八年开始，每年二月的最后一天被定名为国际罕见病日。今天，在第十五个国际罕见病日，我们想带大家走进一种对于很多人来说都有些陌生的疾病，那就是多发性硬化，简称 MS。与随机波动之前聊过的乳腺癌不同，多发性硬化在我国的发病率较低，但在欧美高纬度的一些地区，它是一种常见病。目前全球约有超过二百三十万多发性硬化患者，其中女性和男性的比例约为二比一。如果你看过回忆录《他比烟花寂寞》，或者根据他改编的同名电影，或许会对这种疾病有一些印象。这部回忆录讲述的是二十世纪英国天才大提琴家杰奎琳·杜普雷的一生。他年少成名，艺术成就极高，但二十八岁时就因多发性硬化告别了舞台。多发性硬化的症状主要包括感觉和运动障碍、肢体乏力、视力下降、共济失调等等。但对于患者来说，挑战不仅存在于生理层面。这种病程漫长、无法彻底治愈的疾病，将在很大程度上重塑一个人的人生轨迹，改变女性在职业、婚恋和生育上的选择。对于这一疾病的无知、歧视与污名，也让患者群体更加倾向于隐藏病痛、躲避问询，在公共视野中隐形。本期随机波动特别节目，我们邀请了两位嘉宾做客。一位是带病生活十一年的多发性硬化患者范茂娟，另一位是北京协和医院主治医师徐燕教授。希望我们可以通过茂娟姐和徐燕老师的讲述，增加对多发性硬化这种疾病的科学认知，减少对这一群体的误解和偏见。如果正在收听节目的你，恰好是一位多发性硬化病友，也希望这期节目能为你带去一些支持和帮助。范茂娟是江苏省扬州市宝应县的一名中学教师，是两个孩子的妈妈，也是一位业余钢琴演奏者。对她来说，人生的转折点出现在二零一一年。一九幺来电，是是我婆婆。呃，最早的时候是二零一一年，就是刚开始呢，就是连续的感冒。感冒了有一个月，当时就是感冒药吃的没有用，一个月以后就是感冒好了，左腿就有点那个就那种束缚感嘛，感觉有点头晕，不太平衡，不是正常的那种很稳定的那种感觉。后来呢，就在我们当地的医院就做了一下磁共振，然后磁共振显示就是说脑子里面有那个白点。呃，当时的医生他就建议，就是说你们到外面去看吧。然后我们就到了上海长征医院，在那边就是差不多就确诊了嘛，说是多发性硬化。然后呢，就给我冲了，冲了七天的激素，然后就好了。起初，范茂娟对这一陌生的疾病并没有太重视。激素治疗之后，她很快回到了正常的生活中。
，直到两年之后的二零一三年，病情复发，还在带高三毕业班的他，甚至抽不出时间来再去大城市看病，想在当地充点激素算了。医生说你这个病，呃，说难听一点，那就叫不死的癌症，呃，人家那个癌症可能活个三五年，你你这个呢，活个十年八年没问题。医生说的是对的。但是那个时候我是受不了他的这样的结论的，我想不对啊，我那时候我才三十岁，我就活个十年八年，我才四十呀。不死的癌症这样的说法，来自于普通人，甚至一些医务工作者对多发性硬化这一无法彻底治愈，并且有致残性的罕见病的污名和恐惧。但对于范茂娟来说，真正的打击并非医生贸然的审判。而是三年后的又一次复发，险些使他告别了他热爱的钢琴和音乐。到了一六年，那个是第二次复发，因为我是弹钢琴的嘛。那次复发，呃，就是对我的这个心理上面的冲击还是比较大的，就是左手弹掉了，就是左手连翻书那个翻书页都翻不过去，整个人就是很难过嘛。然后我每天早晨，我眼睛一睁，我我第一个想法就是我还活着。然后我大概我什么时候能死呢？就就这样的一个状态。希望出现在二零一八年，首个针对多发性硬化的口服疾病修正治疗药物终于进入了中国市场。但药物的售价昂贵，对于普通的工薪家庭来说，这无疑是一笔沉重的负担。然后到了一九年这样子。那次又是去长春医院的，然后医生说现在有药了，你可以吃了。呃，那行啊，那就吃吧。那个时候药真的蛮贵的，是一万两千三百四十八一盒，一盒只有二十八片，也就是说只能吃二十八天。然后我妈一下子就给了我，先给了我五万块钱，她先买药，然后不够了这边再想办法，因为一个月一万多块钱真的。压力真的很大，那个时候一个月工资也才四千多块钱，然后要要花一万多块钱。用药贵是一方面，始料未及的副作用也彻底打乱了范茂娟的正常生活。好在越来越多的药物同步进入了中国市场，换药之后，范茂娟也可以享受到国家的医保报销政策了。这个药刚开始也蛮贵的，是。一万一万零五百这样子的吧，然后吃了两三个月，好在进医保了，六千七百七十六，那好多了。再到后来就说可以住院享受那个报销了嘛，大概一个月这个药只花到两千多块钱，啊，这个还是不错的。然后就一直吃到现在。除了治疗和药物的可及性之外。多发性硬化也影响着女性的亲密关系、家庭和婚育选择。幸运的范茂娟在患病的十年间，一直有家人的支持和照顾，还顺利的生了二胎。但与她感情很好的女病友，却要面临婚恋市场的歧视，以及未来养老的困境。像我家二子，就是我，我觉得我有点愧对她的，就是我几乎没有抱过她。因为我不稳，嗯，我抱不了他。我一般呢，我都是坐在那儿，我抱抱他，我不能站着抱。我的妈妈腿不好，然后儿子就说吧
，没关系，将来我做你的腿。<笑>我认识的那个江西的那个病友，她今年应该三十六了吧，一个小女孩，其实性格挺好的。她跟我聊天呢，她现在就是很希望能够找到另一半吧，但是。其实怎么说呢？你说作为一个正常的男的来讲，你说谁愿意接受一个残疾人呢？像这个问题，其实我也问过我老公的。我说，如果我残疾，刚开始残疾，你会不会选我呢？他说，当然不可能的。这个是很正常的，很正常的一个理解嘛。因为残疾了以后，他有很多的不方便，他自己不能够自理，他都没有办法自己梳头。都他爸爸给他梳头的，然后呢，有的吃饭，他那个手拿不了筷子，甚至也拿不了勺子，他只能靠胃，所以这些就是很难过的。公众对这一疾病的不了解，加上因身体残疾屡屡遭受他人的异样眼光，让范茂娟变得不喜欢出门了。如今他更享受宅在家里，吹吹陶笛，上上网课。连曾经让他感到兴奋和骄傲的舞台，如今都变得有点尴尬。近阶段我不太想出去，因为怎么说呢？毕竟残疾了，跟其他的人不太一样。前阵子我到我妈那边，我到我妈家去的，然后刚一下车，然后楼底下一群老太太就在那边，就对我指指点点的，我气死了。不管他们说的什么，但是我就是很难过。如果说我走路是正常的。随便随便你们怎么说吧，因为现在就是不正常了嘛。你们这样说我干嘛呢？就是说，可能生病了以后就是特别的敏感。就上学期吧，然后我也我自己我也发朋友圈了，我说我最尴尬的一次演出就是我坐的轮椅我上台了，那个是真的很尴尬的。然后是学生把我推到台上去的。但是上台以后，下面都是校长啊，其他的，然后他们都给我鼓掌的嘛，这个还是挺感动的。但是后来想想自身这样子，哎，就觉得自己身体不争气，要赶快好起来。<笑>这个不管怎么样，凡是熟人见到你呢，他都会问：“哎呀，你腿怎么了？”哎，真的，其实我很怕听到这样的话，别人真的是关心你的。他是发自内心关心你的，但是每次我总不能我都告诉人家我病了，我因为生病了，我腿不好了，所以我就不不太想出去。我现在如果有人问我，我我会告诉他，我说我我是免疫系统的问题，免疫系统他们能听得懂。然后我如果告诉他们多发心硬化，他们就不懂了。然后居然那个以前我我在那个康复医院。有一个医生，他问我什么病，我告诉他多发性硬化，他居然问我你哪儿硬化了，我晕了。<笑>所以我，我我只跟，就是说，呃，了解这个病的医生啊朋友，我我可以跟他们谈这个病，一般的不了解的我都不跟他们说。范茂娟说，当他分享自己的病情，得到最多的反馈就是同情，但比起同情。他更想要的是人们把他当做普通人一样对待。目前，范茂娟还在积极进行疾病修正治疗，医生肯定的用药的效果，他也对恢复多了更多的信心。拿
欢迎徐岩老师做客随机波动。谢谢大家好，我是来自北京协和医院神经科的徐岩大夫。非常高兴能今天和大家来谈谈有关光多发性硬化的这个话题。嗯，那您能先简单的跟我们听众介绍一下这种病吗？好，不知道就是呃，听众们有多少人是听到听说过多发性硬化的这个话题？但是反正我知道，我们一八年曾经做过一个调研，那么在确诊的这个患者中，百分之九十七的患者说他在确诊的时候其实是没有听说过这个多发性硬化的。嗯、所以当很多患者呃一听到多发性硬化这个几个字儿的时候，其实都处于一个很懵的状态。另外，其实还有很多患者在报纸上看到多发。发性硬化这个呃宣传之后，其实他会把什么动脉硬化，还有这个硬皮病就都混淆起来了。Oh. Mm. 所以其实在这儿，我想首先先强调的一点，我们这个病呢是叫多发性硬化，和我们的硬皮病，还有我们这个动脉粥样硬化，其实是呃都是不是一样的啊。Mm. 那其实和那两个相对常见的病不一样的地方呢，我们这个病其实主要是累积。的是青壮年的女性啊，然后呢是和我们身体的免疫系统相关的一个病。我们大家都知道，就是我们身体呢是有一个免疫系统。正常的情况下呢，免疫系统呢就担负了一个，就是啊、呃，去对抗我们的这个病毒啊，还有细菌感染的这个作用。嗯、那么，当有些患者呢，在某些环境的因素下，使我们的这个免疫系统就非常活跃了啊。那它除了去攻击我们的这个病毒或细菌，结果它把我们自身的呃中枢神经系统的组织也攻击了之后呢，就会导致我们的多发性硬化。那在这里，肯定大家可能会问啊，什么叫做中枢神经系统？中枢神经系统其实就是包括我们的脑，还包括我们的脊髓以及我们的眼睛，这都被。包括在了我们中枢神经系统里，那怎么去理解呢？就像是一台电脑的 CPU 吧。哦、嗯，如果它的这个整个的这个终端就破坏了的话，其实在临床上会给大家带来各种各样的症状的。嗯，那徐岩老师可以给我们介绍一下有哪些症状，而且应该是它出现的阶段也是有区别的，是吧？对，为什么说多发性硬化相应的也是比较难诊断的一个病？当然，除了呃有一个有一些方面，就是这个病呢，在咱们国家属于罕见病啊、呃，在国外其实是个常见病啊、呃。那么呃，咱们国家也有一些数据，那么发病率呢是。呃，每年十万分之零点二三五的样子啊、嗯，和我们的常见的帕金森血管病还有痴老年性痴呆来比、嗯，它的发病率其实是非常非常低的。那么，因此很多的患者呢没听说过这个病，他早期出现了一些相应的症状，就不会想到去看这个病啊。嗯、那其实最常见的呃表现呢，还是呃初期会有一些感觉的异常，因为它累积了我们的这个中枢神经系统，我说的是 CPU， 所以它其实各个系统的症状都会有啊。那感觉异常的时候，有时候患者就会觉得。我身上有一些很很就是没有办法忍受的这种刺痛啊，嗯，或者是麻木啊，啊，那么有些患者呢，初期的时候这个病还有一个特点。
它会复发缓解啊，所以有时候可能患者呃持续了两三周的这个麻木或异常的感觉之后消失了，呃，他因为自自发可以缓解了，他可能也就没在意了。那么其次容易受累的呢，就是我们的运动功能了啊，就运动症状。那大家呃非常熟悉的，可能就是我抬不起胳膊了，抬不起腿了，就走路不好了。那另一另一方面表现在运动方面的症状呢，就是会走路不稳啊。那其实是累积了我们，我们会说脑子里有一个小脑的部位和脑干的部位。那么它其实是就是呃关注我们这个人的这个平衡功能的。当它有病灶的时候呢，就会有走路不稳的表现。嗯，第三个呢比较常见的就是我刚才所说了，因为会累积到我们的眼睛视神经嘛，所以就会有眼部的症状，这也是非常常见的。那有些人非常简单啊，就仅仅表现为视力下降啊。哦，当然这其实。要说起来，还得和就是有时候我们临床就是常见，其实可能和干眼，有时候你看东西眼睛酸涩导致那个视力下降是要去区分一些的啊。就是他的这个视力下降，不是说我这个那个点点眼药水我就能好的那种视力下降。另外和眼部相关的一个症状，用我们的医学术语就会叫复视啊、嗯。但是怎么怎么解释这个复视呢？就把一个东西看成两个啊，就叫复视、嗯。那举一个特别有意思的例子，其实也是在我临床上碰到的，还是我的一个同事啊。他其实最早的时候就是有了这个复视的症状，但是他不是神经科医生啊，做其他的科的。然后他就呃。耽误了两三天才想到来看病，哦，就是直到症状重了，为什么会耽误两三天？后来一问，他说其实星期一早晨他上班的时候，他就觉得有点怪，就觉得这个路上的这个车比平时都多了一倍，啊，他开始并没有意识到这是有问题，他可能觉得哦，也就是周一要上班了嘛，车多了，那其实是什么？是复试，他把一辆车看成了两辆，所以他看的东西都。都比较多啊，所以其实我们有时候在门诊，有些患者也会开玩笑说，要是复试的时候看钱会比较开心啊，<笑>什么都是可以看成是双倍的啊，这是第三个常见的症状。第四个呢，其实有时候当我们的病灶在我们的脊髓的时候啊，会也会引起我们尿便功能的障碍啊。另外呢，就是还是也会影响到我们的情绪啊。当然，有时候呃是疾病本身病灶引起来的，还有呢，可能还是因为我们这个病其实。大家都不太知道，那么一听说这个病就，就就会觉得很可怕，也也会引发一些情绪的问题啊、嗯，就比如说啊、呃，会比较焦虑呀，或比较情绪的抑郁呀等等。那么以上呢，其实就是和大家说的有关多发性硬化最常见的这些症状啊、嗯。但我们在查资料的时候也觉得这个病。确实很可怕，就是跟中枢神经相关的方方面面，除了这种运动，然后其实还有心智和精神方面也会受到一些影响。那徐岩老师觉得，就是这个病它是一种必然致残，或者是致盲，或者是会严重扰乱你精神状态的一种很可怕的疾病吗？呃，要是这么说，其实它真是一个很可怕的疾病。嗯、我刚才还得再补充一点啊，就是说的这个认知的问题。
。其实多发性硬化要是不给他一个有效的治疗的话，嗯、我们呃病灶越来越多，也会导致脑萎缩的。那这是一个什么的概念呢？我们正常人其实脑子也会有萎缩的，随着你年龄的增大，每一年就是我们脑容积的萎缩呢，但是。它不会超过百分之零点四，那么多发性硬化是一个什么概念呢？如果你不给它有效的这个治疗和控制这个疾病的话，那么它每年的这个脑萎缩的这个速度呢，可以达到百分之零点七以上啊、嗯。那时间久而久之之后，脑萎缩就会导致我们的认知的障碍，反过来其实对我们的运动功能啊，就是这个残疾呀、啊，都是有影响的。但是其实也没有这么悲观了啊，因为现在其实对于多发性硬化治疗领域还是有很大的突破的啊，特别是在上个世纪九十年代，确切说也就是九三年的时候，那么其实多发性硬化的这个患者的预后可以说就是。有了一个天翻地覆的改变，所以我们常常会把那个那个年代叫做一个里程碑式的年代啊。那么也就是从那个年代之后，我们多发性硬化的治疗就是再不是说听之任之了，就是早期就是说我犯了啊，那我就给一些激素啊，就是啊让他把这个发作期度过。那么没犯的时候呢，就等着等着他下一次再犯。但是，一九九三年第一个 DMT， 也就是疾病修正治疗药物上市之后呢，那为什么叫疾病修正？其实它也是有原因的啊、嗯，就是它等于是把我们的整个的病程给修改了啊，它不会说让它再反反复复的发作，再导致患者的残疾进展啊、嗯。那么它可以控制这个发作，也可以控制我们患者的进展。那么最终其实实现的一个目标就是能够让。我们患者就是健健康康的吧，活到这个八九十岁。你说要是到了八九十岁，我们就算是没得这个病，估计这个到了老龄之后，他也是要痴呆和这个残疾的啊。所以，呃，虽然这个病很严重，不治的话啊，我觉得现在应该说是不治的话，是一个非常严重的疾病。但是给他一个很好的管理的话，其实绝大多数的患者还是可以很。平平安安的度过自己一生的，嗯，这就为我们展展望了一个这个人的生命的终点。那我想问一下，比如您在医院里在门诊，就是接待过最小、最年轻的这样一个多发性硬化的病人，大概是怎么样一个年龄？就是在我的这个就是门诊嘛，呃，最小的大概就是一二岁啊、哦，但是。对，其实多发性硬化，它好发的年龄是二十到四十岁啊、嗯。那个儿童反而是更罕见一点，特别是十岁以下的儿童啊、嗯嗯。那个，那么青少年是会有啊、嗯嗯，但是，嗯，应该在这个国际报道上，最年轻、最年轻的小朋友应该三四岁有这样报道的。哦、嗯。嗯所以刚刚其实讲到对病程的干预，我我有一个很外行的问题，就是说我不知道我理解对不对，就是这个病其实可它如果发病可以干预，但是它是不能预防的，是吗？对，目前来讲还没有很这个很好的方法说，呃，我可以不让这个患者得这个病啊、嗯嗯，但是一旦确诊，我们也可以有很好的药去减少它的发作和延缓它的残疾进展。嗯，那它为什么多发于年轻女性呢？我这呃，这个其实跟我们很多的免疫病是相关的
、呃，为什么说年轻人会容易得免疫病？因为年轻人的免疫系统是非常活跃的，嗯、就是当一个外界的感染呐、啊、或环境因素呃诱发之后，就很容易让我们的免疫系统就是活跃到超出了我们正常的水平。那么在呃，随着你年龄的增大，其实呃，我们的免疫系统的这个呃，就是活跃的程度是在降低的、嗯。这就是为什么我们老年人更容易得肿瘤的原因啊、呃。其实，其实，其实我们的免疫系统对对抗肿瘤也是有很大的作用的。所以就是说，当免疫系统很活跃的时候，就容易得免疫病啊、呃；当免疫系统不活跃、低下的时候，就容易得感染或肿瘤相关的疾病。<笑><笑>但其实这种春季的，比比如鼻炎过敏，也是免疫系统。是的，也是免疫系统疾病的一部分。但是好消息啊，你如果说你容易得这个鼻炎的话，说你你你免疫系统相对活跃，好处就是不容易得肿瘤。但是会容易得这个，就是感觉是半杯水的问题。对，得把肚拿捏好。所以女性的免疫系统就会更活跃一些。对，因为呃，在这个免疫病当中，其实我们的雌激素和雄激素的水平还是发挥了一定作用的，其实也是有这方面的研究在探探讨我们雌激素对这个免疫病的影响。那其实，在这里面，多发性硬化还有一个挺有意思的体现。就是我们的雌激素水平对我们多发性硬化其实是有一定的保护的啊，所以当我们的这个呃就是患者，比如说在妊娠之后，我们的雌雌激素水平升高之后，其实那个患者在这一段时间是不太容易发作的。啊、uh, oh. ，那么所以这也是为什么我们其实还是鼓励多发性硬化患者结婚生宝宝的。我记得印象特别深的是，我原来在美国在业务做博士后的时候，那当时也是，嗯，在那边就是跟着导导师出门诊嘛。那当时有一个日本的患者啊，然后他其实是生了几个小孩然后当时我就记得我们那个导师还在说说，其实这个生宝宝对他还是保护了，让他减少了复发，没有这么早就进入残疾啊。所以其实这也是就是我们的雌激素啊、孕激素啊、激素水平对这个疾病的影响的一个体现。嗯，所以这个疾病是不会，比如遗传给宝宝嗯，是这样啊，就是这个病呢，其实它不是一个遗传病，所以呃，它不会说是有遗传的，就是说啊、呃，你要是生病，你的孩子一定得病，这个这个不是，它没有，它不是这个严格意义上的遗传病。但是其实和很多其他的慢性病一样，比如说高血压也罢，还有我们的糖尿病也罢，它都有一定的易感性。那么在遗传因素中，的确在这个易感性上也起了一定的作用。比如说你有一个同卵双生的兄弟姐妹，她得了多发性硬化，那么你患多发性硬化的风险要会比普通人群的高啊。或者家里的爸爸妈妈或一级亲属有，但是不代表说。你一定得多发性硬化，因为多发性硬化它是一种多种因素，就是在遗传易感的这个背景上，由多种环境因素共同造成的这样子的一个疾病。举一个小的例子，就是其实环境因素也对我们有影响，这就是为什么多发性硬化我们可以看到高加索人会更多啊，但是我们黄种人会更少。其实它跟我们的这个纬度有关的啊，高纬度寒冷的国家。
那么发病率会更高啊。亚热带和热带的这个人群，所以发病率很低。这也是为什么中国它的发病率不是很高的这样子的一个情况。呃，这是跟我们纬度有关。那么其实既往的研究也显示，比如说你十五岁以前由一个低发病率的国家移民到了一个就是这个呃。高发病率的国家，比如说你十五岁以前从中国移民到了加拿大或美国，加拿大、美国都是高发的这样子的国家，那么他的对于这个人的发病率就跟就转成了这个高发病率国家的发病率，他的发病风险。但是在你十五岁以后，你的机体的就包括我们的免疫系统相对已经成熟了之后，再去。转到这个高发病率国家，其实是没有什么影响的啊、嗯。所以其实有时候我们有时候患者嘛，就就是看多了之后，也在开玩笑说，我们应该在选择在在不同的年龄，在不不同的去移民吧。<笑>应该移到热带去，对，应该移到热带去，越安全。对，可能那儿有其他的罕见病。<笑>对，但是会有其他热带相关的罕见病。嗯，嗯刚才学老师就是也提到这个雌激素的问题，有一个我们也很好奇的问题，就是您刚才讲，比如说生了孩子之后，他这个雌激素的水平会对患者本身起到一个保护作用，但是他在他怀孕生产的过程中，这个患者他会受到什么挑战吗？反了。是怀孕期间是吗？对，是在怀孕期间，我们的雌激素，呃，雌激素水平的升高这一段时间，就是我们的准妈妈可以很安全的度过。但是在产后，当我们的雌激素水平的回落之后，它反而会进入一个相对疾病活跃的时期。所以在这方面，其实我们管理是要有特殊的。那么首先来讲。那就是呃，我们希望患者是在医生的指导下去管理他的妊娠的啊，不是说我想怀我就怀。那么一个原则呢，就是我们就是不是说我非要就是有外界因素必须马上怀宝宝的情况下，我们第一个原则是建议患者在病情平稳一到两年之后再开始我们的有计划的怀宝宝的这个这个工作。因为你病就是妊娠之前，你的病情越稳定，你就可就是平稳的度过这个妊娠期和产后这个时期的这个几率就会更大一些。嗯、因为我们妊娠的时候还是要是停药的啊。第二个呢，就是说对于多发性硬化的患者来讲呢，呃。一般我们还是不太建议哺乳啊，就是为什么呢？就是因为它在产后之后，雌激素回落之后呢，会进入一个相对疾病的活跃期啊。就一般建议产后呢，尽可能把这个疾病修正治疗的药物尽快的恢复起来啊，让它平稳的度过这个时期。但是呢，我们也知道，就是现在好多呃家里宝宝都是很重要的。那么很多呃妈妈们也觉得呢，就是因为自己得了这个病，不能给宝宝喂母乳，他也觉得很愧疚孩子啊。所以其实我们也有进一步的很多的研究去证实，当你产后月经还没有恢复的时候，这一段时期相对是安全的，你也可以去哺乳啊。嗯但是，当你的月经一旦恢复了之后，还是要尽早的启动我们疾病修正治疗的药物啊，因为那个时候就要开始进入一个相对疾病的活跃期了啊。好在呢，就是。
我们现在药物也越来越多，这个药物起效的这个速度也越来越快。其实，在这个时期还是可以满足的。为什么早期的时候我们说你产后就要立刻用药？因为不是说你今儿吃了药，明天我就能达到一个很好的疗效了。药物要吃一段时间之后。让它的这个血药能浓度达到平稳了之后，它才能起到一个很好的疗效的啊、嗯。那么结合我们现在就是呃 WHO 对于这个呃就是呃母婴的这样子的一个建议，一般他们也建议母乳喂到六个月左右就就好了，再喂时间长，其实母乳的那个质量是下降的，其实是起不到什么作用的。嗯、所以对于多发性硬化患者的这个妊娠管理也有。有共识的啊，那么在这个共识，包括国际的这个共识，他的建议也是，就是那你如果呃的确非常想要母乳喂养的话，一个原则呢就是。月经恢复啊的时候，那就还是要停的啊。月经没恢复，差不多六个月，其实也不再建议你再哺乳了啊，因为对宝宝也没有什么太大的益处了。嗯。那这个病其实对于女性的生育能力不会有影响，是吧？不会有影响，这个疾病本身是不会影响生育能力的。但是其实原来有一些药，就是很古老的那些药啊、哦，免疫抑制剂，会影响到生殖细胞啊、嗯，所以那个时候会有影响。但是从九三年之后的啊、呃、这些 DMT 药物，它对生殖细胞没有影响，但是有相当多还是有一些药物吧，不能说相当多的药物，怕怕给大家造成恐慌，是对小胎儿有影响的。所以到目前为止，这个多发性硬化诊疗的这个共识啊，就包括呃国际共识，还是呃中国的专家共识，还是认为就是如果要妊娠，还是要尽可能停药的。如如果说实在实在是疾病非常活跃的情况下，那么也有一两个药是可以在妊娠期用的，就是它被认为对胎儿的影响非常小啊。呃，贝塔干扰素是其中一种，但是还有一种就是 Copaxon， 但是这两个药目前在咱们国家真是都没有。呃，那这个疾病客观上不会影响，比如生殖能力和胎儿的健康，但您觉得在？比如心心态上会，比如多大程度上影响女性的一个生育的决策？因为她可能要面临一个自己工作没有保障，或者是肢体上的残疾、生活上的不便，以及巨大的这种医疗开销，是不是会在比如她的意愿方面有一些削减？根据您在临床上的一些例子。是的，就是其实，在这方面，尤其是在女性，我觉得她会承担的这种呃艰难吧，或者是这个这个疾病带来的这个痛苦，我我还是认为是要比男性要多得多的啊、嗯。那么，首先来讲，虽然她对生育没有影响，但是呃，你得了这个病，包括你这个就业，呃，举个例子吧，我们有时候。希望能做一些宣传啊，就是能够让大家更多的人知道这个病。嗯、那毕竟这个多发性硬化在咱们国家是个罕见病，有时候我们找到一些患者，其实患者是不愿意站出来的。啊、嗯，他就是经常会跟我说说那个，嗯，徐大夫，那就是能不能不让我露脸啊？就是我不希望我周围的人知道我得这个病，说明就还是说明咱们这个社会其实对这个多发性硬化认认知度还是不够高的啊。嗯
。第二呢，就是说在就业方面的确也是有一定的难度的啊，嗯、因为毕竟。呃，没有有效的治疗，以前给大家的很多的概念，它是会致残的，所以在有些这个就是职业的选择上是是是会就变窄了啊。嗯、另外，其实，在结婚呐、啊，就是择偶啊这方面也有一定的影响。其实，在我当中还是有不少的故事的啊，嗯、呃，有感人的，就是那个一定是知道了之后，我要我要和他结婚的啊，甚至说说服爸妈我要结这个婚的。当然，呃，就是最终也有一个一些很好的结果，就是到现在都有两个孩子了啊。嗯、但是，呃，也有就是呃，因为知道了这个疾病，就是即使是。嗯，医生啊，就是选择帮他们去解释这个疾病的时候，最终还是两个人会分手。嗯嗯，可以想象。对，因、嗯、为之前录乳腺癌那期节目的时候，我们的嘉宾莫西就是确诊之后切掉了双侧的乳房，他、嗯、也有跟我们分享，他确诊之后可能第一个感受就是 Why me？ 就为什么是我摊上这种事情、嗯？那可能乳腺癌相对来说还是一个更。高发的疾病吧，像这种罕见病的患者，他们在确诊之后的状态普遍是怎样的呢？就是他们和他们的家人接受这样一个结果会很困难吗？或者就是您作为医生会通过怎么样的方式来，比如让他们接受这个疾病？我觉得就是说，现在其实，呃，整体上随着这个，就是国家对这个罕见病的重视，就是其实是一八年吧，国家制定了这个罕见病目录，也像今年就是我们这个 M S M A 的这个药物进入这个医保时，当时那个谈判的医保的专家所说的就是一个都不能少，就是再少的群体我们也得要关注的这个理念之后。其实国家在罕见病中是有了很大的这个投入的啊，那么呃这这样子的宣传也多了之后，呃治疗的药物也多了，其实这个还是有很大的改善的。但是说句老实话，至少在十年之前，这个状态就还是蛮令人堪忧的。我自己印象最深的是，原来在美国的时候啊，因为也做这个病会在门诊呐、啊，会接触到这样子的患者。那你会发现，那那边的患者呢，相对来说就是会很开心啊，就是即使因为因为还是可能也高发吧，就就跟就是他们得了多发性硬化，可能就跟咱自己说的，哎呀，我得了高血压啊，我得了糖尿病似的啊，呃，治疗的手段多。第二呢，确实是高发，所以有时候你可以看到校园里啊，经常就是走路不好啊，就是因因为我们这个多发性硬化还有一个特点就是叫易疲劳感啊，所以他有时候早晨起来可能还挺有体力的啊，到下午的时候这个体力就跟不上，所以有时候你在校园里走走，你会看到哎走路不好啊，或者是怎么样子，那那其实可能就是一个多发性硬化的患者，包括我在业务的那个实验室，我们其实。雇了一个这个秘书，他就是多发性硬化患者啊、嗯，所以这就是说，你看在这个呃欧美人群中，他的常见啊，所以其实呃大家就是呃不会就听到这个病之后有多有多么大的恐惧，就是再举一个感受，我就记得我我有一次因为牙疼。
我去那边诊所看病，他们第一个先给我考虑是多发型硬化啊，所以又因为正好是这个年龄段嘛啊，也就正好是其实是牙疼，带着这个脸又麻啊，然后我又说了一下我脸麻，坐在那儿大家就很一脸。沉重的要跟我，呃，谈一谈，<笑>然后建议我要做头核磁什么的啊。嗯但是我记得我刚回国的时候，大概在零八年的时候，那我在我门诊的时候，其实是蛮沉重的啊。一个门诊下来之后，你就会觉得会有喘不过气来的这种感受，就是每一个患者当。你告诉他你得了多发性硬化的时候，其实大家都处于是一个很 shock 的状态啊、嗯嗯，就那个就很懵，就不知道是怎么回事儿。如果说再上网查查那些很极端的案例，那就更是可怕了，就是呃，就是哭啊，或者是怎么样啊，就是至少得很长时间去平复他的这个心情啊。但是其实现在。这十年吧，我觉得真的是在国家的帮助下，大家对这个多发性硬化的认知度会比以前要好，而且药也越来越多了，让大家看到希望了。嗯、所以门诊也相对会好一点，我也可以相对舒口气嗯。嗯，我还有一个问题想问您，就是您当时是为什么会选择这个专业方向呢？其刚才。开头的这个故事，<笑>因为一个是觉得多发性硬化吧，还是年轻人会累积的更多嘛，然后就也真的是那时候也没什么太多的人去关注这个病哦、嗯，所以还是希望能做到这个领域，去能帮到一部分这些人，这就是当时的初衷吧。嗯那您当时从国外回来零八年左右，就是一直到现在，您觉得这十年间，除了比如药物更多了之外，就是患者还有哪些，比如生活上的便利是被提升了，或者比如药物的可及性，药物是不是更便宜了？那早年间这种患者去拿到这药，是不是很费劲也很贵的呢？是的，就是说这个这个十年的变化，我觉得可也也得要用天翻地覆来变化的啊、嗯。就是，嗯，刚回国的时候，其实是没有 DMT 药物的，是没有疾病修正治疗药物的。那个呃，所有的患者其实我们用开玩笑说，就是一个裸奔的状态啊、嗯。那么呃，接下来呢，就是呃，开始有了第一个药物在咱们国家，但是那个时候就药非常非常的贵。啊，能够用起用得起药的患者就特别的少，就所以那时候也有一些挺深刻的例子。那那时候就是你在门诊告诉患者你需要用这个治疗的时候，大概呃能够有嗯一百一百个病人里面能够有三四个能够经济上能够接接受这个治疗就已经很不错了，然后。再接下来呢，由于这个当年的这个药物的可及性不太好，就是呃也没有那时候也没有什么慈善项目啊，就是也没有得到社会的关注。那时候无论是对医生，还是就对于这个多发性硬化的专病医生，还有对患者来说，其实都是一个挺挺大的打击的啊、嗯。就是有时候我们医生开玩笑，就是巧妇难为无米之炊，这这眼睁睁的看着患者在你眼皮底下越来越重，其实也是蛮。难受的一件事情啊，然后接受过治疗的患者，然后突然没药，其实他内心也很
也很难受，就印象可深的就是一个患者，就是呃好不容易说服了，而且他也说服了家里人，因为毕竟。那时候是一大笔开销，对一个家庭来说，而且当时跟大家讲的都是这个病要终生治疗啊，它还不像有些肿瘤的药物，可能治疗一段时间就就可以停药，所以大家呃，当一个家庭决定下来，呃，来给这个患者治这个治治这个病啊，然后本来可以看到一些希望，结果突然间又到门诊来告诉他没药，我就记得他真的是就是因为他呢也是。就是，毕竟是在医生面前嘛，他又想自己很坚强，但是又不想哭啊、呃。但是其实那个眼睛里就就就全是眼泪，然后还要强行跟我开个玩笑啊、呃，就是说说医生我怎么就跟我爸似的。然后当时我还没理解，然后她男朋友跟我说，就是说说他爸呢喜欢抽烟啊、呃嗯，那个。呃，就是抽哪个牌子的烟，哪哪个烟的烟厂就倒闭啊、哦嗯。所以，嗯，就是虽然很难受吧，但是又又又想这个就是就是一个很无奈的这样子的一个状态。就是当时那那那件事儿也是对我的印象很深刻哦、嗯。然后我觉得其实药品公司其实在这方面也是做了很大的努力的。所以我觉得一个罕见病，除了政府，除了患者自己的努力，就是真的是要各个方面的。呃，大家一同努力才能把这件事做好。其实药品公司他做了一件事儿，那个时候就是想办法了，在这个疾病的治疗上启动慈善啊、哦。那么有了慈善资助项目之后啊，那就是又能让有一些药可以让患者可及了。那么当然就是国家也是在这个呃，就是启动了正式这个罕见病这个概念之后。那么也是呃帮助到这个罕见病的药物进医保之后啊，所以就是让我们更多的患者能够在药物这个可及上是真的有了很大的改善。我们一八年做的调研，正规的 DMT 药物的使用率不会超过百分之十。那这是一个什么概念呢？就是在欧美。或者是在咱们国家很近的香港地区，正规的 DMT 药物的使用率都是在百分之八十到百分之九十啊，我们只有在百分之十。但是这两年，随着我们这个罕见病这个国家的重视，罕见病的药物国家要由医保来承担之后，那我们最新的这个调研就是应该是一九年、二零二零年的一个。MS 患者的这样子的调研，我们 DMT 的这个药物的使用率就可以上升到百分之十五、百分之二十左右。但在有的中心，你像在我们中心 ，DMT 药物的使用率可以达到百分之三十到百分之五十了啊嗯。嗯，所以这是就是药物的这个。可及性方面其实有很大的改善。我我原来还有一个患者，那也是没药的时候，就是我觉得他的家里也是承担了很大的这个沉重的负担，是要么是去日本，要么去香港买药。另一方面，其实药物的种类是越来越多了啊，以前就只有一个药，就最早的时候连药都没得可选，医生只能想尽各种方法能够呃。找一些其他的治疗免疫病的药，能够相
有相似的机制给到我们患者用啊。那到现在，我们其实呃已经有了治疗多发性硬化的 DMT 药物，至至少有五种了啊、嗯、啊，不仅有不同的这个呃，就是口服的制剂也有啊，然后呃注射的针剂也有，就是给药途途径的不同。最主要的是，它就是覆盖了很多的这个作用的靶点啊、嗯。那多发性硬化其实它是一个抑制性很强的疾病，发病机制。也有很多的路径，所以真的不是说我只有一种药物就能把所有的患者都 cover 掉了啊。嗯所以它的这个呃药物的这个种类越来越多，它就是可以能够把更多的患者都都很好的管理起来，这也体现在了它的这个呃也可以算是一种药物可及性的改善吧。嗯,嗯那您能给我们介绍一下，比如在这个药进医保之后，我们这个用药成本较之前最高的时候能降低多少？哈哈，我觉得以这个北京来举例吧，因为我在北京会相应的呃熟悉一点。那么通常来讲，这个 DMT 的药物的话，呃，它会就是呃，如果是自费，大概得在十几万左右。哦，呃，一年一年十几万、哦，但是如果报销了之后，很多患者一个月的费用大概也就一两千，哦，哦不会超过两千，那一年的费用就是一万多。好，其实还想说一个概念，嗯，十几万这个定价其实都要比其他国外要便宜很多很多了。哦、其实这也应该是也有国家的努力吧。嗯，其实我们刚刚也聊到说这个。呃，从徐岩老师的描述也能看到，说这个病其实需要很多的资源的支持，不光是药，然后包括诊断，还有后期的康复。那实际上，在就是以我们国家来说，其实可能存在一个问题，就是医疗资源会分布的不是那么平均。您觉得这个不平均对于这个罕见病来说，它有多大的影响，以及之后有一些什么方法可以改善这个问题？哈哈，好问题。<笑><笑>那个。呃，医疗的这个不平均，肯定还是会有一定的影响的啊。嗯、那比如说，像在北上广，相应我们其实患者的药物的可及性，还是要比一些嗯其他的偏远的这个山区的这个药物可可及性会好一点。就是即使是我们一个药物，呃，整体的就是进入了这个医保的报销目录，它的。各地的这个落地的政策，它的其实呃速度是不一样的啊、嗯，就是甚至可能在北京，我刚一进到这个国家医保目录，我的药马上就可以执行了啊、嗯，但是在有一些地区。呃，可能还是对这个病不认识，就是啊，它它它它落落落地起来就相对比较慢，但是好在它有这个罕见病政策的保护，其实大家也开始慢慢的就是关注起来，呃，有专门制定这样子的一个政策啊、呃，去保护我们的罕见病，也要享受到这些啊、呃、医保报销啊，就这些，所以它还是在改善的。嗯嗯嗯，那对于比如说医生的诊断来说呢，可能对于您来说是比较有经验的这个医生，那对于一些可能更偏远不发达的地区，那他的医生呃，是不是也是要经历一个学习，然后了解这个病的过程？对，这这也是说的特别对，就是，呃，我们在做完那个调研之后，我们其实也发现医生的知晓率也是
也是不高的，当时啊、嗯，还有就是我们调研了这个，比如说呃就诊的这个时间的问题，当然有我们患者不认识，可能不不去就诊的原因，但是呢，你像在咱们国家多发性硬化的这个诊确诊的时间，我们算我们调研出来是中位的确诊时间要五年。嗯，这是一个什么样的概念呢？在多发性硬化诊疗里，它有一个理念，就是时间就就是时间就是大脑，或者说时间就是你的这个呃生活的质量啊，就是你延迟的这个治疗到后期是完全弥补不出来的啊，所以。从多发性硬化有药之后，或者说从他开始制定诊断标准那个时刻起，其实他的一个理念就是要要尽早的把病人找出来，早诊早治是他的一个宗旨。那么在现在在国外的话，相应的这个确诊的时间大概就不会超过一年了。如果说把我们的这个诊断标准运用的很好的话啊。嗯但是呢，的确，在下面的很多医院呢，就是常常会把我们多发性硬化误诊为脑血管病啊，因为脑血管病他们会看到多啊，所以也有就是被误治了啊，所以其实，在。中国罕见病联盟下也在做这件事情，我们和他们一起就做了一个 IDD 大师课。那么这个 IDD 大师课的这个宗旨就是要培养更多的这些基层医生，成为我们多发性硬化诊疗的大师吧，就是能能够。啊，让他们就是呃，更也也知道，就是至少知道，其实这个病已经和几年前的概念不一样了，是可治了。那就是原来下面有的好多医生还是原来的书本上的那个理念呢，就是没啥可治的。我给他激素冲完了，急性期就放回去了。现在才知道哦，呃，其实缓解期也是要治的啊。嗯，当然。也也包括一些疾病的这个诊断也，也也是有待提高的。所以，其实，在那个调研的最后，我们总结出来要做的几件事，也对于患者，我们是要提高公众对这个疾病的认知度啊。对于医生，我们可能需要对基层医生做一个更好的这样子诊断、这个治疗的这样子的一个培训啊。所以，包括在今年。呃，罕见病联盟也会做这个大师课，会做，还是会做六期啊、嗯，就是每一期会以一个省市为主啊，就真真正正把我们的这个基层医生的对这个疾病的认识呢提高上来。那么，其实现在在我们的门诊中，这也是有改善的了啊、嗯。以前更多的就是可能来到门诊就诊的好多患者都是。反复犯过几次了啊，才来都有点残疾了。现在其实你看，在门诊中这个比例，就是我可能犯一次，我就就已经被基层医生给推荐上来，说你要去啊这个大医院去找医生看看有没有这个病的可能性，因为毕竟是罕见病，有一些检查的手段在下面的医院是很难做到的啊。但是他已经有这个弦儿了，呃，就是。呃，知道，哎，这个可能得考考虑考虑有没有多发性硬化了，那就建议患者去到大医院去就诊哦。其实他还是在逐渐改善的过程中。嗯，哦、您一八年做那项调研的契机是什么呢？就是那次调研是，比如国内范围内对多发性硬化的第一次全面性的了解吗？
就还有哪些比较珍贵或者是有意义的数据可以跟我们分享一下？对就是那一次，其实一八年为什么会在一八年做？是一八年正好是有了这个罕见病目录了，嗯，多发性硬化也进去了。但是其实，在咱们国家的这个各个罕见病是个什么状态，没有人知道啊、嗯。所以就也是在这个。中华医学会，嗯，那个我记得当时主委是我们协和医院神经科的崔丽英，啊、嗯，教授。那么在他的这个带领下，做了这个一八年的这个呃多发性硬化的患者现状的调研。那次是调查了一千三百多的患者，几乎覆盖了咱们国家的这个呃三十几个省市啊、嗯嗯。那么一个是就诊的时间是肯定是延迟的啊、嗯嗯，然后这个确。确诊的时间也是延迟的啊。第三个就是，呃，急性期的治疗呢，基本上是达标了啊。这个可能，呃，因为自始至终药都有啊，但是缓解期的治疗是完全没有达标的啊。缓解期的治疗里没有达标，或者是没有及时，或者说是确诊这个。没有能及时给药，我们其实调查了原因了啊。除了有患者的原因之外，四分之一的患者报告的原因是医生没给他诊断出来，医生没有告诉他，呃，这个病是要要治的。这就是当时的呃一个现状。另外呢，就是他对我们这个家庭的其实影响，包括收入的影响也是很大的啊。嗯、那时候我们还调查了，就是因为这个生病，呃，家里这个，因为他要家里家人得陪他去看病啊，包括你无论是住院还是门诊，那个误误工都要呃误工三到五天呢。对、嗯，嗯，然后这个。嗯，因为反复发作呢，你没有一个疾病修正治疗，呃，之后他会反复发作，每次发作他都得要住院，住院就会有医疗费用，医疗产生的费用在万元以上的这个比例也都是非常高的。嗯，但是其实现在还是这些现状在逐步的改善中。嗯，还有您刚才提到，就是在国外这种多发性硬化的门诊，气氛会稍微轻松快乐一点。我觉得可能也跟，比如在美国或者加拿大，社会提供的多方面的支持有关。就是不仅在关注这个病的治疗本身，其实也在关注可能这个患者的心理和精神状态。是的，嗯，是的，就是说，因为我觉得在国外其实。呃，有一些很好的患者组织啊、嗯，也有很好的这个志愿者，他真的是方方面面的去呃，就是去解决我们的患者的需求。那比如说，呃，我那时候也是在国外的这个中心，我感受很多的话，就是这各方面，比如说有专门针对我们多发性硬化患者的瑜伽啊、嗯，也有专门针对我们患者的冥想的这这这个方法，或者是患者在康复的时候还可以去选择绘画。话呀，就是对一些这种呃心理的支撑。那么在呃当时其实也是同样会有患者热线的啊、哦，他也会有对对这些情绪方面的支持。就是除了刚才徐老师讲到的这个患者组织之外，其实我觉得还有很多社会可以做的事情，比如说就业能不能少对这些患者有就就业歧视的问题，还有包括我觉得无障碍出行其实也是一个挺重要的问题。嗯、因为今天我们在看那个《纽约时报》做的那个关于 MS 患者的专题，然后其中有一个患者他就很详细的列举了他去各种地方需要什么样的辅助设施，上楼需要什么，下楼需要什么，出门需要什么，然后这些感觉在国内其实
都是挺难实现的一个事情。我不知道徐老师怎么看这方面。对，我觉得最重要的呢是在这一方面，其实我觉得可能还是好。一个是这个病，大家知晓度低、嗯，所以很难知道我们的这些患者其实他面临了些什么、嗯，所以就在很多的设施上很难去想到他，所以这也是我为什么今天就愿意做这个博客，嗯、就是希望呢，就是能够起到一个宣对这个疾病的宣传的作用。第二呢，我觉得大家应该是有信心的。为什么说有信心呢？我们连药物的可及性都解决了，这些设施我觉得在未来是也应该会得到解决的，只是我觉得需要给一定的时间，然后需要大家一定的呼吁，然后让更多的人知晓到他们。嗯，对，我觉得刚其实讲到药物，它是。啊，其实是治疗的一个部分，但是刚听徐老师讲整个整个过程，我会觉得，因为这个病其实它，呃，基本上没有办法被治愈，它就是在不同的发病阶段可能交替进行，所以更让这个病就是对患者来说，他好像是一个他的一生都要和疾病共存的这样的一个状态，所以好像不光是治疗在这其中很重要，其实后续的康复，我们刚刚有讲到，可能心理上的是一方面，还有一方面，就像志奇说的，可能这些患者因为身体上的一些行动不便，需要。要借助一些呃护具或者支具，然后还有他呃身体的一些运动功能的逐渐的恢复啊什么，就是您觉得在国内这一方面，现在目前的状况是怎么样？这方面有待提高的，<笑><笑>就是特别简单啊，就是。因为我记得那时候在国外也是开会的时候，有一些会我们是开放给患者的啊，很多患者就可以坐那个非常灵巧的那个轮椅，他就来了啊，自己开着轮椅就来了啊。包括我那时候印象特深，去买麦当劳，他们也就坐在那儿啊，推弄着轮椅。但是说句老实话，现在咱们国家这个能够能能够这么活跃的这个轮椅，就灵活的这个轮椅，能够让让他给到给到他们出行更方便，其实都。嗯，还是少见的啊，包括刚才的说的这个护具，我也有挺深刻的印象，就是他们有时候手有一些力量不好，你戴一个特殊的手套，其实是可以在初期的时候可以解决很大一部分问题的啊。包括有时候我们脚走路走的不好的时候，穿一些特殊的鞋，那是可以弥补到他一定的这个就是行走能力的。那其实最，因为我们治疗。是为了什么？就是要提高生活质量的啊！你从各个方面，只要能达到这个提高生活质量的目的，我觉得都是挺有意义的。那所以，其实，在这一点上，也是挺想呼吁吧，就是呃。不不仅仅是药品的这对这个呃患者的这个需求的供应，另外各个方面，包括我们的这个康复的一些呃康复的这个工具上啊、嗯，还有这个康复锻炼的这个理念上，估计也是需要提高的，是需要有人去关注和做的。对，会有希望有更多力量能参与进来。嗯、我不知道，就是这一种病被列为罕见病，到底是会让他更受关注，还是大家会因为？比如它太罕见了，可能商机不够，我就不来不来做这样一个轮椅，这样一个手套。呃，我觉得其实这是跟国家的政策相匹配的啊、嗯。其实，呃，虽然现在说它是罕见病，给了一个这个罕见病的定义，其实是有相应的为什么要给它罕见病？那
呃，是因为它是要和常见病区分出来的啊，因为呃，就是因为大家呃过去可能更多的去投入到肿瘤，去投入到高血压啊，呃，那因为我们罕见病的这个这个病人群少，有没有被关注，所以呃，就是很多该做的事情，或者是比如说包括我们康复的这些工具的这些公司，可能都不愿意去做。但是有了这个罕见病的这个概念之后，国家其实对罕见病是有相应的政策的。是不同于常见病的这个政策的。那么，其实这些政策是有利于这方面的发展的。哦、oh, ，所以其实罕见病并不等于我们一般认知里的，比如疑难杂症，是不是？对，罕见病和疑难杂症是两个概念。呃，疑难杂症呢，呃，有时候是相对，比如说。呃，疑难嘛，就会可能会更重症啊、嗯呃嗯。然后呢，或者呢是就是更为罕见的，就是病因不明。对、嗯，病因不明的。但是像有一些罕见病是指它发病率低，但是实际上是有相应已经有了相应的这个呃对于这个疾病的。发病机制的认识有了很好的这样治疗的这个药样子的药物、嗯，我们其实是属于在这种罕见病里、哦、嗯，那您刚才提到那个冰桶挑战，其实针对的罕见病是渐冻症、嗯、哦，不是，是其实对它最早的时候是针对这个渐冻症，但是其实它现在是一个罕见病组织，嗯、它下面应该是对我们国家第一个目录里包含的这一百二十八种罕见病都是会有涉及的哦。但渐冻症其实也是一种运动能力的逐渐退化，是不是？对，渐冻症呢和我们多发性硬化还不太一样啊、嗯。我们呃怎么给它解释一下呢？就是我们的神经呢就跟一根电线似的啊。那么呃它有这个里面的电线芯儿和外面的这个皮儿啊。我们多发性硬化呢其实主要是损害的这根神经外面的这个皮儿啊、嗯，我们就会叫做脱髓鞘了。嗯，当它脱落了之后是会影响到我们信号传导的啊，但是这个运动神经元病呢，呃，它是累积了我们这个电线芯儿了啊，就一就把我们的这个神经元整个就都变性了啊。嗯，我记得当时看您跟毛毛做的那个问答视频，那个页面上有一句话叫。脱单脱贫不脱壳，就是<笑>就是对新年愿望，就是也感到就病友其实有那种乐观的生活态度，对，就是、他们也是很年轻的小姑娘，可能跟我们的那个愿望是一样的，而且就表达的很热烈，对，所以我就觉得这种可能乐观的心态和多方的支持，对于这个 MS 的病友来说很重要。是的，特别是乐观的心态其实很重要的，因为呃，乐观的心态对我们免疫系统的稳定是有帮助的啊、嗯。那么免疫系统稳定了，我们其实多发性硬化的这个这些免疫病，它也就相应的比较容易稳定下来。我觉得我最后想问一个很实际的问题，就是说，虽然我们说这个病其实没有办法预防，但是有没有可能通过，比如说以以以一个什么固定频率的体检，或者说体检中的一些什么项目去检测到？你可能有有这个发病的几率或者风险。<笑>刚才是一个老师提到疲劳感，<笑>我看到你的
整个人紧张了起来。<笑>我刚就一直在脑子里过这些症状。其其实是这样子的，就是很就到目前来讲，确实是我们还没有哪个预测因素，就是预测指标能够预测到大家你可能会要得这个病。但是呢，就是说，如果大家在这方面有这样子的症状，刚才我说了，比如说感觉异常的症状，或我走路不好的症状，视力不好的这个症状，可呢就不要把它忽略过去。嗯，那么呃还是呃。到这个专科大夫这儿来就诊一次，就是这也是这又想起了我那个例子，就是有一个非常认真的我们的小伙子是做 IT 的，他开始的时候就是胳膊麻嘛，啊，然后早期的时候症状可能也不固定，一直去看病的时候，当时医生确实对这个病的理解也不够，很多人就把他诊断了是焦虑症。啊、哦，然后他就一直就想说的，就是说他觉得就是我导师教过我，就干什么事儿都要认真，我就一定要把这个原因找出来啊、哦。然后就去啊、呃，还是要求去做了核磁的检查啊、哦，发现了病灶就很好的确诊。但是其实现在也要呼吁一点，随着这个病的。被这个宣传，嗯，也有好多患者就很焦虑啊，就发现门诊是越来越多的，其实不是这个病的患者，但是可能被当地医生就呃那个就就就就误诊为这个这个疾病，就是急呼呼的就来了，来了之后，哎呀，就觉得天要塌下来了啊！当然还有就是也也说明对这个病还不够认识啊，其实没这么可怕。然后呢，其实一看。也不是，就举个最简单的例子，这也是我们最近才做过一期科普，为什么要去做？就是核磁，因为大家会看到病灶嘛，呃，会有这些正正常的多发性硬化病灶，的确也长长成那种白色的，在我们的这个核磁上，有时候我们会说小白点儿啊、嗯，但真的不是说所有的小白点儿都是我们多发性硬化，<笑>毕竟它是罕见病啊、嗯。要是随便咱照一张核磁，咱就是这小白点儿就是，那它就是常见病了。嗯，<笑>我们其实有时候正常人脑子里也可以有那些小白点儿啊、哦，我们会就是。我们有时候就会把它叫做脏点儿啊，就跟你长雀斑一样，不代表就是多发性硬化。所以我们是有这根弦儿，有这样子的症状，做个核磁发现一些小白点儿，我们有这根弦儿去找医生评估。但是没有必要一看到这些我就先紧张啊。就是有时候我也开玩笑，我说你看还没确诊呢，你就紧张着急哭。这到时候不是他不就白哭了吗？就是，咱也宁愿不是，咱咱诊断明白了再哭也来得及啊。所以就是想说要去重视他，但是也没有必要被他吓着，因为现在治疗的手段很多了，你只要踏踏实实的治，就是还是未来会很好的。嗯。我感觉医生太难了。之前说绝大部分患者确诊之前没听说过这个病，感觉也是不好的。现在听说了，然后还没有确诊就恐慌，这还有没有科普到位？对我，我觉得这句话说的太对了，就是说科普到位非常重要，就也不能说为了说这个病的这个重要性就把它写的跟魔鬼似的。我因为我我记得有一次有个患者来，就是说看了一篇东西，说这个多发性硬化。
话是不死的癌症，我的妈呀，说<笑>癌症就可怕了，结果他还不死，还老让我这个受苦，这不是很可怕吗？其实他也没这么可怕，他怎么能是不死的癌症呢？<笑>我觉得好多这种文章都会把一种慢性病。冠以这样一个名字吧，对、哦、对，他也是为了吸引眼球哈，对，就是，所以其实正确的、客观的科普太重要了。嗯，那我觉得最后徐岩老师能不能给我们讲一下、嗯，因为刚刚提到正确的科普，就是比如说作为普通人，我们对这个病没有什么了解的情况下，有一些什么样的渠道或者平台可以能让我们增进对这个病的了解？啊，那个，我觉得其实，呃，冰桶挑战基金会他们就其实在上面，在他们的公众号上就做了很多个科普，嗯、然后呃，我们其实还做了一个这个相应的这个 MS 相关的这个视频的这个科普，当然这个初衷还是呃。那个科普还是做，为什么想着做视频？就是我觉得这个也是蛮细心的，是在诺华公司的这样子倡导下做的，就是还是考虑到有些患者我们的视力不好啊、哦哦，所以我们就想着要做一个能说的科普，而不是说只是让大家看的这样子的科普啊。另外呢，在我们的这个中国罕见病联盟的这个官方的这个平台上也，也也是有专门的这样。这样子的科普的频道啊，也会慢慢的就加起来、嗯。那么其实现在很多医院的这个中心，呃，也是定期会给大家做到科普的。我觉得，我觉得一些呃，像这种三甲医院的，但是这个科普还是靠谱的。嗯，那么总比在嗯网站上随便查会好一些。嗯，那或许今天听到这期节目的人里面就有多发性硬化的患者，我觉得如果是比如视力受到影响，可能播客会是他们消磨时间的一种方，获取信息的一种方式吧。那如果有比如在偏远地区没有条件来北京来协和看病的这种病友，然后可能也处于一种焦虑或者恐慌之中，徐燕老师有什么话会想对他们说吗？罕见病的未来，或者说是罕见病的春天，其实是已经来了，所以还是鼓励大家呢，呃，有一个良好的这样子的一个心态，然后是去积极的去拥抱我属于我们罕见病自己的未来吧。另外呢，其实呃也想给呃广大的患者呢说一下，那其实呃。在整个的这个环节当中，其实我强调了很多的是早发现啊。那其实早诊断的目的就是为了早治疗啊。当你呃尽早的开始我们的疾病修正治疗，并且是呃定期的到呃医生这儿去随访。为什么我说要随访很重要？就是随访呢，一方面其实是可以发现这个药物的不良反应啊。呃，另外呢，一方面呢，也可以看到就是说呃你对这个某一种药。药物它的反应性是不是好？然后及时的对这个药物做一个调整。那怎么去理解这个概念呢？就像我们的衣服都摆在那儿，但是谁也不知道你穿上哪件衣服是合适的啊。那所以呢，就是我们可能会根据你一个大致的情况选择一个药，但是真正的只有你试上这件衣服之后，医生才能知道你是不是穿着就是完全合适啊。所以呃，早发现疾病，早期开始疾病修正治疗，定期到你的医生那里去随访，那我相信我们的患者的未来是。一定是未来可期的。嗯，太好了。
那今天特别感谢许燕老师，就是来给我们解答这种 A B C 级别的基本问题，<笑>我们都问的特别不好意思，但也让我们学到了很多吧，尤其是这种理理智、理性，然后怀有信心的、乐观的看待这一切的这种心态吧，也让我们受到了很多鼓舞。嗯。嗯那就谢谢徐燕老师，是的，嗯、谢谢、嗯、谢谢，因为我觉得这个播客的形式太好了，哦，希望您以后还有机会来做客，<笑>好，做更多的科普，嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。